0: Smak Karmelu. Podcast karmelitański. Witajcie. Jesteśmy nadal w naszej serii o ciele, cielesności, duchowości uwikłanej w ciało i kontynuujemy naszą miniserię o świecie zmysłów. Ostatnio temat wprowadzający, a dzisiaj będziemy już trochę bardziej wchodzić w konkrety, konkretnych zmysłów. Jest z nami podobnie jak poprzednio. Ojciec Paweł Porwit. Witam, szczęść Boże. No i mamy do przejścia te pięć zmysłów, jak się je tradycyjnie wyróżnia. Czy może coś więcej? Do tego jeszcze wrócimy pewnie innym razem. Ale zacznijmy może od tego zmysłu, który chyba jako pierwszy nam się narzuca, kiedy w ogóle myślimy o poznaniu zmysłowym. Mianowicie wzrok, przez który dociera do nas stanowczo najwięcej informacji zdaje się, że około
1: 80 jeśli dobrze pamiętam. Dokładnie, 80 to jest właśnie ten przekaz, który do nas dociera poprzez właśnie wizję, czyli to, co widzimy, to, na co patrzymy. I warto tutaj już na samym początku zwrócić uwagę, że to nie działa tylko w jedną stronę na takiej zasadzie, że ja patrzę. Oczywiście no, mam swoją percepcję i I widzę, rejestruję swoimi zmysłami, ale również bardzo wiele wyrażam poprzez swoje spojrzenie. Natomiast jeszcze zanim może wejdziemy w ten temat, krótkie takie sprostowanie. Powiedziałeś o duchowości uwikłanej w ciało, chyba na zasadzie prowokacji. (laughs) Natomiast może bardziej trafne byłoby tutaj określenie duchowości ubogaconej ciałem, ale myślę, że to też nam się pojawi w momencie, kiedy będziemy mówili o takim praktycznym zastosowaniu, przeżywaniu siebie właśnie. Albo duchowość osadzona w ciele, można
0: też powiedzieć. Jeszcze lepiej. To jak to jest z tym wzrokiem? Co w ogóle o wzroku możemy powiedzieć? Czym ten wzrok się wyróżnia pośród innych zmysłów?
1: Przede wszystkim myślę, że tutaj spojrzenie, prawda, jako pewien fenomen, który się pojawia w naszym życiu, nie można przejść obojętnie. Yy, nie, właśnie można przejść obojętnie. Można przejść obojętnie obok kogoś, unikając spojrzenia, prawda? Można podać rękę nawet, unikając spojrzenia. Ale można też popatrzeć na siebie z szacunkiem i czasami zobaczmy, że to spojrzenie mówi o wiele więcej, aniżeli nasze słowa. Może być spojrzenie, które jest zaborcze, które jest takie łapczywe. Łakome, ale może być też spojrzenie, które też daje wolność, które komunikuje no, szacunek, afirmujemy, prawda? Może być spojrzenie posesywne, a może być też takie spojrzenie, właśnie które, które dodaje odwagi. Lubimy się karmić spojrzeniem. Jesteśmy ciekawi tego wszystkiego, co jest wokół nas. Nawet gdzieś tam, prawda, będąc przy stole, to mówi się, że najpierw zjadamy jakieś potrawy oczami a potem dopiero je konsumujemy. Czyli karmimy się w jakiś sposób właśnie tym wszystkim, co widzimy. Obrazy. Niektórym pozwalamy odejść, inne na dłużej zatrzymujemy. Zatrzymujemy je prawda w sobie. Pożeramy oczami. Ale mamy oczy, aby patrzeć i jednocześnie też mamy oczy, aby kontemplować. Ciekawe są
0: te wątki, które tutaj wydobyłeś, bo wydaje mi się, że często postrzegamy spojrzenie, to już brzmi dość paradoksalnie, jako coś biernego. Jeśli mówimy o obserwatorze, to jest raczej ktoś, kto stoi z boku, kto się nie angażuje, kto jest pasywnie obecny, tylko pochłania, ale nie wchodzi sam w daną sytuację. Natomiast tutaj mówisz o sytuacjach, kiedy spojrzenie oznacza już z jednej strony mocne zaangażowanie i z drugiej strony bardzo bliski, wręcz może czasem, intymny kontakt. Takim najbardziej intymnym zmysłem jest z pewnością dotyk. Do niego jeszcze dojdziemy pewnie innym razem. Tutaj ten kontakt jest definitywnie najbliższy, ale spojrzenie też ma w sobie coś z dotyku. Spojrzeniem też można dotykać drugiego. Nawet sam ten fakt, o którym mówiłeś, że często unikamy czyjegoś wzroku, bo właśnie czujemy się nim jakby dotknięci.
1: Spojrzenie może nas wprowadzić w jakiś taki dyskomfort. Pamiętam takie zdarzenia, mając okazję właśnie pracowania w Rwandzie, w Burundi, gdzieś tam pojawiając się, szczególnie wśród dzieci, które na przykład nie miały zbyt wiele okazji do tego, żeby widzieć białego człowieka, potrafiły bez żadnego skrępowania, nawet i dorośli potrafili po prostu patrzeć. I oni jakby w, w żaden sposób się tym nie krępowali. W naszym prawda, kontekście kulturowym takie dłuższe zatrzymanie, spojrzenia na kimś, no buduje już pewne napięcie. No jest wręcz pewnym nie taktem. To... Jest nie taktem, nawet bym powiedział, w niektórych sytuacjach jest niebezpieczne. <laughs> Gdybyśmy tak na dłużej, prawda, na kimś zatrzymali nasze spojrzenie, nie wiem, w tramwaju, czy, czy gdzieś na ulicy, od razu byłaby jakaś reakcja, czy, czy no interakcja. Interakcja.
0: Dokładnie ta sytuacja przyszła mi do głowy, tak przypomniałem sobie siebie w tramwaju i właśnie czasami są bardzo takie skomplikowane czynności wykonywane przez wszystkich, którzy w tym tramwaju siedzą, żeby czasem nie spotkać się na dłużej wzrokiem z tym innym, jak obserwować, ale jednocześnie,
1: żeby te spojrzenia się nie zetknęły. Z jednej strony obserwujemy bardzo wnikliwie, a z drugiej strony właśnie nie chcemy być, nie chcemy być widziani. 80% powiedzieliśmy sobie dociera do nas, prawda? Poprzez właśnie ten zmysł. No i też nie zapominajmy, że jakby tutaj nie tylko sama wizja jest ważna, bo, bo bodźce działają nasze zmysłowe na takiej zasadzie, że my otrzymujemy prawda, jakąś wiązkę i tam są informacje zarówno z naszego słuchu, zarówno z naszego prawda, dotyku, jak i wzroku. My sobie teraz to tak podzieliliśmy, prawda, i rozmawiamy osobno, natomiast jakby te, to nasze wchodzenie w kontakt z rzeczywistością zawsze jest związane z kilkoma zmysłami. Tam jest bardzo wiele parametrów. Zobaczmy też to, że informacje łączą się, właśnie kojarzą z innymi doświadczeniami i tak naprawdę wtedy dopiero powstaje pewien obraz. Można sobie zrobić taki eksperyment i obejrzeć na przykład film bez muzyki. I ten obraz jest bardzo płaski, powiedzielibyśmy. To właśnie dźwięk nadaje właśnie pewien ładunek emocjonalny i tak dalej. Myślę, że tutaj też ważne jest, żeby umieć zobaczyć spojrzenie, osadzić w całym kontekście tej naszej galaktyki, prawda? Zmysłowej, a jednocześnie zobaczyć, ile tu jest parametrów. Widzimy światło, widzimy kolory, widzimy kształty, widzimy harmonię, widzimy proporcje. Widzimy w jaki sposób też małe dziecko, na przykład, które też rozwija w sobie ten zmysł, na początku nie jest w stanie śledzić obiektu. Dopiero gdzieś tam potem wyłania się taka umiejętność wyodrębnienia pewnych obiektów, śledzenia pewnego obiektu, widzenia pewnej głębi wyczuwania, też prawda, odległości. To wszystko się w człowieku prawda, dokonuje. My to przeżywamy w sposób bardzo nieświadomy. Natomiast te podstawowe możliwości widzenia właśnie też zależą od, od, od naszej wrażliwości, od takiego dostrajania. no Dzisiaj optyka też bardzo wiele nam mówi na ten temat. No i, no i sam fakt tego, prawda, że, że jakby to wszystko jest w sobie skoordynowane. Nie mamy dwóch obrazów, chociaż mamy parę oczu i, i nie oglądamy tego, tej rzeczywistości na zasadzie takich prawda dwóch ekranów, ale powstaje nam no jedna, jeden taki impuls wizualny. No, ogromna też część pracy naszego mózgu to jest właśnie przetwarzanie
0: tych bodźców, które do nas docierają przez oczy. Ze spojrzeniem jeszcze jedna rzecz mi przychodzi do głowy, też myślę, że dość ciekawa. No Mówi się, że oczy są bramą duszy i faktycznie gdybyśmy tak mieli określić, gdzie znajduje się to moje ja, ten ośrodek świadomości, no bo wiadomo, jesteśmy swoim ciałem, całe ciało tworzy mnie, ale jednak jakoś tak spontanicznie umieszczamy siebie tak troszeczkę za tą linią oczu i patrząc w oczy... Mamy poczucie, że patrzymy właśnie najgłębiej jakoś na drugą osobę, że sięgamy do jej duszy. Tak jakby dusza znajdowała się gdzieś tam mniej więcej w zatokach, które gdzieś w czaszce się znajdują. Bardzo się ze swoim wzrokiem utożsamiamy.
1: No to jest w ogóle ciekawy taki aspekt, prawda? Identyfikacji obrazu siebie, kiedy ja wstaję rano i, i patrzę też na siebie, prawda? W lustrze i widzę siebie. I jestem przyzwyczajony do tego bardzo miłego dżentelmena, którego rano mogę oglądać, albo, no właśnie, tu jest też cały aspekt przeżywania siebie, takiej identyfikacji, no i widzenia siebie, a jednocześnie też kreowania jakiegoś obrazu siebie i z drugiej strony też, to potem gdzieś na pewno się pojawi, odkrywania tego prawdziwego obrazu siebie i jednocześnie Pana Boga. No więc jakby ten wzrok jest takim miejscem, gdzie staje się też dyspozycyjny jako osoba, jestem też otwarty. Ale te spojrzenia są różne, bo może być błędny wzrok, gdzieś tam wpatrzony w horyzont, niekoniecznie taki, który szuka kontaktu. Natomiast jest prawdą, że ta nasza wrażliwość, duża taka powiedzmy część też naszej wrażliwości wyraża się w spojrzeniu, no i w, w tym kontakcie wzrokowym. Mamy takie pojęcia, jak też, no nie wiem, wizjoner, wizja, widzieć, czyli to spojrzenie ma też taki charakter pewnego przenikania, bym powiedział, nie tylko przez te aspekty, które się sugestywnie nasuwają i są widzialne, ale właśnie widzieć jakby też coś więcej niż to, co jest uchwytne. Tutaj jeszcze jeden ciekawy wątek
0: już od razu nam wskakuje, który myślę, że też wybrzmi nam mocniej, kiedy wejdziemy w te wątki. Biblijne, związane z duchowością, że mówimy o zmyśle wzroku i o tym postaniu zmysłowym, ale już tutaj padło wiele określeń, które ze wzrokiem się wiążą, jakoś ze zmysłu wzroku pochodzą, chociaż mówią o czymś zupełnie niezmysłowym. Chociażby kiedy mówimy o wizjonerze, ktoś ma jakąś wizję, to nie znaczy, że widzi coś przed oczami. Widzę, ale oczyma mojej duszy, oczyma mojej wyobraźni. Tak samo kiedy mówimy na przykład o obrazie Boga albo o obrazie siebie. Wiadomo, że mój obraz siebie to nie jest tylko to, co widzę w lustrze, ale też jakieś spojrzenie na moją historię, na moją osobowość, na to, kim jestem.
1: No właśnie, spojrzenie na swoją historię, czyli umiejętność też właśnie czytania, w jaki sposób ja, jaką przejmuję postawę wobec tego też, co się dzieje w moim życiu. I widzimy wiele rzeczy, prawda? Wiele obiektów, obrazów. Wszystko to trafia do naszego takiego magazynu pamięciowego, I potem zobaczmy, że cała nasza fantazja, też taka kreatywność, twórczość, to jest umiejętność też pracy nad tym, co już żeśmy widzieli. Więc tutaj jakby z jednej strony my widzimy to, co jest wokół nas, ale my też nieustannie widzimy wszystko to, co żeśmy już widzieli, co żeśmy już zapamiętali. I to jest też takie ciekawe, że szczególnie w takiej pracy na przykład artystycznej, prawda, szukania gdzieś jakiegoś natchnienia, kiedy pracuje się obrazami, kolorami, no to myślę, że nie tylko w kontekście wzroku, ale też innych zmysłów, ale myślę, że to jest tutaj najbardziej takie ewidentne, że widzimy nie tylko to, co co jest przed naszymi oczami, ale też widzimy wszystko to, co już kiedyś żeśmy widzieli. I to to nam się może pojawić, to nam się może skojarzyć. To nam się może właśnie tutaj jakoś nawiązać prawda, do, do jakiegoś obiektu, czy twarze sobie kojarzymy, prawda, porównujemy, jesteś podobny do, 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 mojego, do mojej siostry, nie wiem, do, do twojego brata, potrafimy rozróżniać nie? nawet pewne podobieństwa, rodzeństwo i tak dalej, więc jakby ten, ten wzrok to nie tylko to, co widzę na zewnątrz, Ale mógłbym powiedzieć, nawet odważyłbym się takie stwierdzenie, że ja śledzę swoim wzrokiem też wszystkie te obrazy, które we mnie już są, które noszę w sobie.
0: Pewnie jeszcze można by pozostać przy tych rozważaniach bardziej filozoficznych i jest to na tyle pojemny temat i tak bardzo wzrok jest w naszym życiu i w naszej kulturze zakorzeniony, że wątków na pewno znalazłoby się mnóstwo, ale myślę, że warto przeskoczyć już do tego spojrzenia, znowu spojrzenia, bardziej teologicznego, bo i w Piśmie Świętym znajdziemy bardzo dużo wątków związanych ze wzrokiem, ze spojrzeniem, z obrazami. Jakie są te najważniejsze wątki biblijne, objawione, związane z naszym właśnie wzrokiem?
1: Myślę, że jest ich tak wiele, że na pewno nie, nie wystarczyłoby czasu, gdybyśmy chcieli analizować wszystkie ale to, co gdzieś tam jest no bardzo wyraźne, już na samym początku, prawda, Księgi Rodzaju, jeżeli sobie analizujemy całą historię stworzenia, opowiadanie o historii stworzenia, które, no tutaj warto przypomnieć, że jest takim poematem, nie, nie reprezentuje nam jakichś wydarzeń historycznych, ale w sposób obrazowy właśnie, w sposób obrazowy mówi nam o, o sensie istnienia całej rzeczywistości co to znaczy właśnie istnieć, co to znaczy być prawda stworzonym, być mężczyzną i kobietą. I widzimy tutaj, w jaki sposób też Pan Bóg jest wyrażony właśnie poprzez spojrzenie. Pan Bóg rzekł, ale najpierw Pan Bóg spojrzał. Pan Bóg widział, że wszystko to, co stworzył, wiemy po, po całym tym dziele, którego dokonał, kiedy następuje prawda, cały, cały cykl o opowiadaniu. Na koniec widzimy to, że Pan Bóg właśnie spojrzał na to, co stworzył i widział, że to było dobre. Czyli jego spojrzenie nadało sens temu wszystkiemu, co istnieje. Nadało również sens i wartość człowiekowi, który w jego oczach wtedy i teraz jest, był, jest bardzo dobry. I myślę, że też jest taki sposób w ogóle mówienia o tym, że istniejemy tylko dlatego, że Pan Bóg o nas myśli. Możemy powiedzieć, istniejemy właśnie dlatego, że Pan Bóg na nas patrzy. W jego spojrzeniu właśnie istniejemy.
0: Ambro, to jest dobry moment, żeby zadać pytanie, co mamy na myśli, mówiąc, że Bóg coś widzi. Wiemy, że nie ma oczu, nie ma wszystkich tych później nerwów wzrokowych, nie ma tych części mózgu, które obraz przetwarzają i tak dalej. Więc w jaki sposób widzi Bóg? Bo o tym spojrzeniu Bożym faktycznie bardzo dużo jest mowy w Piśmie Świętym. Tak troszkę przekornie powiem. to. W jednym z psalmów jest ten tekst, że bożkowie mają oczy,
1: ale nie widzą. No a Bóg odwrotnie, nie ma oczu, a jednak widzi. Myślę, że to jest przede wszystkim taki model, którym my się posługujemy, nie tylko w widzeniu, ale w ogóle. Model, który z jednej strony oczywiście zawsze jakoś tam upraszcza rzeczywistość, ale my inaczej chyba nie potrafimy mówić o Panu Bogu, bo nie mamy dostępnych prawda, innych możliwości, jak tylko to nasze ludzkie doświadczenie, które sobie projektujemy, żeby jakąś nieśmiałą intuicję o Panu Bogu wyrazić. No więc myślę, że tutaj przede wszystkim Pan Bóg komunikuje swoim spojrzeniem. Pan Bóg komunikuje. Jeżeli kocha, no to to też powiemy, prawda? Jeżeli Pan Bóg kocha, to znaczy, że patrzy. Ale powiemy jednocześnie, jeżeli Pan Bóg kocha, to znaczy, że mówi. Mówi i dlatego też właśnie potem będziemy mówili też o o słuchu. Więc myślę, że to spojrzenie, jak najprościej mówiąc, byłoby takim wyrażeniem tego, że Pan Bóg nam komunikuje siebie.
0: Myślę, że tutaj ważne też jest powiązanie spojrzenia z pewną uważnością na to, co patrzę, bo Mówiłeś wcześniej, że można błądzić wzrokiem, że ten wzrok może być taki błędny. No ty tak patrzysz teraz na mnie, tak przenikliwie. Nie wiem, gdzie schować moje (głoszenie)
1: (głoszenie) (głoszenie)
0: spojrzenie. Chodzi mi o to, że ten wzrok błędny jest właśnie wzrokiem pozbawionym uważności na to, na co się patrzy. No i to Boże spojrzenie byłoby czymś właśnie przeciwnym, że Boże spojrzenie oznacza też że Bóg jest nieustannie zaangażowany, u-
1: uważny. I to jest zaangażowany w sposób taki precyzyjny, prawda? To nie jest spojrzenie chaotyczne, to nie jest takie spojrzenie, które jest rozproszone, ale to jest, to jest takie spojrzenie, które jest bardzo ukierunkowane. Mhm. Nie? Ukierunkowane, chociaż obejmujące... Wszystko. wszystko. Pan Bóg jest ukierunkowany na wszystko. Mhm. No więc na pewno, oczywiście tutaj ten aspekt z Księgi Rodzaju nam bardzo, bardzo wiele mówi. To opowiadanie właśnie o O stworzeniu. Ale też potem pojawiają się bardzo ciekawe wątki, ponieważ wiemy oczywiście, że w Starym Testamencie Izraelici nie można było Pana Boga zobaczyć, tak jak nie można go dotknąć i tak dalej. No więc był zakaz sporządzania jakikolwiek podobizm. Zresztą na tym też później polega dramat Izraela, który właśnie nie sporządzał jakichkolwiek bożków, a kiedy oddalał się od Pana Boga, wiemy, że też byli niesamowicie nękani taką pokusą, żeby mieć jakkolwiek wyobrażenie, prawda, to jakieś takie namacalne wyobrażenie na temat Pana Boga, czyli w jaki sposób redukować tę jego tajemnicę. Widzimy To, że upadek pierwszych ludzi też był tutaj wyrażony właśnie w taki sposób poprzez jakby zachwianie tej równowagi w spojrzeniu. Najpierw niewiasta widziała, prawda? Zobaczmy, że spojrzenie też może nas Mylić. My my często możemy jakby poprzez wzrok nawiązuje się pierwszy kontakt, ale weryfikujemy pewne rzeczy dopiero właśnie poprzez kiedy się zbliżamy, kiedy słuchamy, kiedy dotykamy. No i ten owoc ze wszystkich drzew, które były właśnie w w ogrodzie, nadawał się do do jedzenia. Był widziany przez niewiastę jako taki bardzo atrakcyjny owoc. I zobaczmy w jaki sposób też niewiasta jest kuszona. Wąż mówi, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg, będziecie znali dobro i zło. I wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i jest ono rozkoszą dla oczu. Ale kiedy spożyli, otworzyły im się obojgu oczu i poznali, że są nazy. Czyli mieli jakąś wiedzę, której nie potrafili zintegrować. Jakby czegoś się nauczyli, dowiedzieli, ale wcale to nie służyło ich dobru. Dalej, co co się dzieje? Widzimy, że unikają takiego też bycia widzianym przed Pana Boga. Czyli jakby to to spojrzenie, dobre spojrzenie Pana Boga, które nam komunikuje, że jesteś wartościowy i kochany, zaczyna im przeszkadzać. Chowają się.
0: Ja w ogóle nigdy nie patrzyłem od tej strony na ten fragment, ale on jest wręcz przesycony wzrokiem w
1: bardzo różnych aspektach i od różnej strony. Oni się chowają, to widzimy, że prawda to jest jakby no, nieustanna taka wymiana spojrzeń. Yy, na początku to są te, to, to później też zobaczymy w tej dynamice pieśni duchowej, kiedy to są jakby no, w tym dynamice zakochania, to są spojrzenia, które wzajemnie się poszukują. Tutaj już tego nie ma po fakcie grzechu. Unikają spojrzenia, chowają się, nie potrafią nie tylko i wyłącznie właśnie pozwolić Panu Bogu na siebie patrzeć, ale też nie potrafią na siebie ze wzajemnością patrzeć. Tak jak patrzyli wcześniej, to To, ich krępuje. To
0: tutaj nasuwają mi się od razu dwa pytania. Właśnie po pierwsze, dlaczego uciekają przed tym wzrokiem Bożym? Dlaczego nie chcą być widziani? I drugie pytanie, co się zmieniło w ich wzroku? Właśnie w jaki sposób patrzyli wcześniej i w jaki sposób
1: zaczęli patrzeć po grzechu? Troszkę upraszczając, nie chcą być widziani, ponieważ przypuszczają, osądzają, że Pan Bóg no już nie gra w tej samej drużynie, prawda? Czyli nie potrafią tego spojrzenia odczytać.
0: Tutaj kojarzy mi się też fragment z Ewangelii Jana, który niedawno przywoływałem w jednym z y, odcinków, o tym, na czym polega sąd. Jan wrzuca niejako to rozważanie do rozmowy z Nikodemem, że sąd polega na tym, że światłość przyszła na świat, ale ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ta światłość tutaj już bardziej to interpretuje Była dla nich zbyt rażąca, zbyt odsłaniała tą ciemność, która jest w nich i dlatego poczuli potrzebę, żeby przed tym
1: światłem uciec, żeby się jakoś przed nim schronić. To może być dobry kierunek, bo oni nie widzą siebie już takimi, jakimi widzi ich Pan Bóg. Czyli nie widzą w sobie tylko i wyłącznie piękna i dobra, widzą inne aspekty. I, wy, I teraz tak projektują to swoje spojrzenie na spojrzenie Pana Boga. Czyli tak, jeżeli ja patrzę na Ewę, albo patrzę, Ewa patrzy na mnie, prawda, na Adama, i już nie potrafi już patrzeć w sposób wolny i bezinteresowny, ale tam zawsze pojawia się jakaś doza interesowności, jakiejś koniunktury, to oni jakby to swoje wzajemne spojrzenie projektują na Pana Boga i myślą, że Pan Bóg również w ten sposób na nich patrzy, więc chowają się. Nie chcą być, prawda, jakimś przedmiotem takiej, prawda, interesownej obserwacji. Czyli oni, tracąc tę zdolność patrzenia na siebie, takimi, jakimi byli, stracili również tę zdolność, aby no, móc mm, pozwolić sobie na ten komfort, na to szczęście przebywania właśnie w promieniach spojrzenia Pana Boga. Więc, więc chowają się, pojawia się to, co moglibyśmy nazwać wstydem, prawda? Tylko, że ten wstyd jakby im do niczego w tym momencie już tutaj nie służy.
0: No właśnie, bo ten wstyd w tym momencie jawi się jako taka rzeczywistość bardzo negatywna, jako skutek grzechu. Tak zresztą jest przedstawiony w Piśmie Świętym, stąd ten obraz nagości, którą nagle Adam i Ewa po grzechu odkryli i tych skór,
1: które Bóg z litości im daje, żeby się mogli nimi okryć. To jest też ciekawe, bo ja słyszałem o takim komentarzu, gdzie Pan Bóg gdzie jest powiedziane, że właśnie Pan Bóg, oni sobie sporządzili takie bardzo prowizoryczne prowizoryczne odzienie, prawda, z tych listków figowych, natomiast Pan Bóg dla nich sporządził prawdziwe odzienie ze skóry i w tym odzieniu razem z nimi wyrusza na wygnanie. Tam jest bardzo pozytywne przesłanie, jeśli chodzi właśnie o obraz Pana Boga. Natomiast wstyd właśnie pojawia się, nie potrafią siebie zaakceptować, nie potrafią na siebie patrzeć takimi jakimi, jakimi są dla siebie, nie potrafią siebie nawzajem przyjąć, to dotyka czegoś bardzo głębokiego, najpierw właśnie w mężczyźnie i w kobiecie, bo nie potrafią być dla siebie, nie potrafią być darem, ponieważ nie odczytują siebie w sposób pozytywny. No ale jak popatrzeć tutaj na
0: wstyd? Bo z jednej strony wstyd jawi się jako coś negatywnego, jako skutek grzechu, z drugiej strony jeśli mówimy o człowieku bezwstydnym, to też bynajmniej nie jest to komplement.
1: Wstyd na pewno jest czymś, co się właśnie pojawia w momencie, kiedy jest to coś, co nas chroni, prawda? Pojawia się wstyd, wstyd ma taką funkcję, zabezpiecza naszą jakąś taką intymność, prywatność. Z jednej strony ten wstyd ma taką funkcję ochronną, ale taka funkcja ochronna jest nam potrzebna właśnie dlatego, że my nie potrafimy siebie przyjąć w pełni. Gdybyśmy nie potrzebowali wstydu, prawda? gdybyśmy w sposób naturalny gdzieś tam mieli taki do końca pozytywny obraz samych siebie. Karol Wojtyła w, w, w znanej publikacji Miłość i odpowiedzialność przeprowadza taką właśnie ana, analizę wstydu, gdzie pokazuje, że jakby zobaczmy, co nas, co, co absorbuje ten wstyd. Następuje w momencie, kiedy, kiedy miłość dojrzewa w relacji oblubieńczej, ten Wstyd zostaje zaabsorbowany. Jeżeli jest dojrzała miłość, zobaczmy, że w tym najbardziej intymnym spotkaniu, jakie może się dokonać między mężczyzną a kobietą, tam nie wyobrażamy sobie, żeby był jakiś element wstydu. Oczywiście można to przeżywać w sposób problematyczny, ale ideałem takiej dojrzałej miłości jest umiejętność przyjmowania siebie z każdym aspektem. Więc zobaczmy, że takim ideałem właśnie jest to, aby ten wstyd zostaje zaabsorbowany przez miłość, czyli jeżeli tam, gdzie właśnie nie ma miłości, tam jest wstyd. I teraz dalej. Idzie dalej Karol Wojtyła, mówiąc, że ten wstyd w tym momencie on znika. Już go nie ma pomiędzy mężczyzną a kobietą, ale on pojawia się między tą parą a otoczeniem, Czyli mężczyzna i kobieta w swojej intymności, w tym dzieleniu się sobą, najintymniejszym, oni z tym się nie eksponują, prawda? Oni zostają z tym dla siebie.
0: Mm. Czyli wstyd chroni to, co najbardziej intymne i pojawia się tam, gdzie jest
1: dlatego jakieś zagrożenie,
0: gdzie odsłonięcie, odkrycie tego, co najbardziej wrażliwe, delikatne mogłoby
1: wystawić to na jakieś tak. zniszczenie, na jakąś krzywdę. Chroni naszą wrażliwość i to, co w nas najbardziej delikatne.
0: Mm-hmm. Przeskoczyłbym tu już do kolejnego wątku biblijnego, który też bardzo mocno wychodzi, czy w Piśmie Świętym, czy później też w różnych tradycjach duchowości, mianowicie kwestii oglądania Boga. Tutaj znowu dotykamy jakiejś rzeczywistości, która bardzo mocno wiąże się z tą metaforą wzroku spojrzenia. Mówię metaforą, no bo znowuż Boga jako takiego nie można oglądać naszym wzrokiem, a jednak od początku w zasadzie w Piśmie Świętym jest to bardzo mocne. Pragnienie, by widzieć Boga, a jednocześnie jakieś ogromne przerażenie, że jeśli tego Boga zobaczę, tak własnymi oczyma, twarzą w twarz, no to będę musiał umrzeć. To jest ciekawe, dlaczego, prawda? Widzenie Pana Boga wiąże się z tym, że będę musiał umrzeć. No, tu jest w ogóle bardzo ciekawe napięcie. Z jednej strony pragnienia i jakiegoś
1: pociągnięcia w tę stronę, z drugiej strony ogromnego lęku i unikania. Pragnienia na pewno, ponieważ jeżeli byłaby to śmierć, no to umarlibyśmy z tęsknoty. Za Panem Bogiem widząc taką pełnię piękna i dobra, no nie bylibyśmy w stanie jakby wytrzymać tego w naszej kondycji. Ale zobaczmy, jak pięknie też Pan Bóg w sposób niesamowicie pedagogiczny nas wychowuje i prowadzi do takiego właśnie przeżywania tego kontaktu, powiedzmy właśnie Patrzenia na Pana Boga, tego szukania jego spojrzenia albo też pozwalania, by on na nas patrzył. W Księdze Wyjścia, w 33. rozdziale jest, jest ten moment, kiedy Pan powiedział do Mojżesza, Mojżesz wcześniej wyrażał taką prośbę, aby móc właśnie widzieć Boga, a co odpowiada mu Pan Bóg? Uczynię to, co prosisz, ponieważ jestem Ci łaskaw, znam Cię po imieniu. Mojżesz prosi spraw, abym ujrzał Twoją chwałę. Nawet nie mówi, abym ujrzał Ciebie, ale bym ujrzał Twoją chwałę. I co odpowiada Pan Bóg? Nie będziesz mógł oglądać mojego oblicza, gdyż żaden człowiek nie może oglądać mojego oblicza i pozostać przy życiu. I rzekł jeszcze Pan, oto miejsce przy mnie, stań obok skały. Gdy przechodzić będzie moja chwała, postawię Cię w rozpadlinie skały i położę dłoń moją na Tobie, aż przejdę. A gdy cofnę dłoń, ujrzysz mnie z tyłu, lecz oblicza mojego nie ukażę Tobie. To byłby tak wielki szok. Mojżesz nie byłby w stanie go znieść. Dlatego to jest ciekawe, to jest bardzo takie spójne z tym, o czym mówią nam mistycy, że Pan Bóg sam nie tylko staje się tutaj, komunikuje siebie, ale też staje się językiem komunikacji. To znaczy Pan Bóg sam musi amortyzować skutki tego szoku, które miałyby ewentualnie tutaj miejsce w Mojżeszu, dlatego on jakby z taką troską też podchodzi do tego, żeby to wszystko odbyło się bez najmniejszego uszczerbku dla dla Mojżesza. Natomiast potem widzimy, że rozmawia z Mojżeszem twarzą w twarz, tak jak się rozmawia z przyjacielem i też widzimy skutki tego, kiedy właśnie twarz Mojżesza jaśniała. To są pewne obrazy, to są pewne takie bardzo sugestywne, symboliczne motywy, ale nam one jakby pokazują pewną dynamikę, która też dokonuje się, w jaki sposób też Pan Bóg wychowuje, przybliża, bo zmierzamy, idziemy rozumiem w tym kierunku, że właśnie Bóg przychodzi w sposób właśnie bardzo konkretny, widzialny w Jezusie Chrystusie, w tym słowie, które stało się ciałem i wszystko to, co potem Jan pisze właśnie na początku swojej Ewangelii, bo myśmy go dotykali i oczy, nasze oczy patrzyły, widzieliśmy go. Tak, to jest czytanie, które
0: mieliśmy właśnie wczoraj. Dodam, że nagrywamy ten odcinek 28 grudnia. No i wczoraj właśnie było czytanie z pierwszego listu świętego Jana. Dla mnie też to było niesamowite, jak bardzo Jan kojarzony z tą Ewangelią najbardziej taką duchową, mistyczną, wzniosłą, jak mocny akcent kładzie na poznanie zmysłowe i on tam prawie do wszystkich zmysłów się odwołuje, że ten, którego oglądaliśmy naszymi oczami, którego słyszeliśmy naszymi uszami, którego dotykaliśmy. Jan jest tak jakby zafascynowany tym poznaniem zmysłowym, oglądaniem, słyszeniem, dotykaniem tego, który jednocześnie był człowiekiem i samym Bogiem
1: ale żeby to nastąpiło, żeby umieć patrzeć na Pana Boga. Ważna jest ta przestrzeń i też ważna jest ta sankcja, bo, bo to jest niesamowicie mądre. To jest jakby w Starym Testamencie y, to też wyrażało się w tych wszystkich przepisach powiedzmy rytualnych. Odbyście one w pewnym momencie zostały przeakcentowane i absolutyzowane, tak jakby stały się takim no, nie wiem, nośnikiem prawda, łaski zbawczej. Natomiast tam jest pewna mądrość, tam jest taka intuicja, która też nam mówi o tym, że nie ma nic proporcjonalnego do tego, co mogłoby nam tak naprawdę odsłonić tajemnicę, prawda, reprezentować Pana Boga. I mistycy też właśnie mówią o Bogu bardziej, jaki nie jest, niż jaki jest. Czyli oni patrzą na Niego zamykając oczy, tak naprawdę. Czyli to jakby to, że nie możemy sobie Pana Boga wyobrazić, paradoksalnie sprawia, że uczymy się na Niego patrzeć. I tu nie chodzi tylko o taki prostą, prawda, grę słów, żeby sobie wszystko sprowadzić do takiego stwierdzenia, że patrzymy, dotykamy, słuchamy za pomocą wiary. Natomiast no, chodzi też o takie wychowywanie naszej wrażliwości, że to co widzę też nie wyczerpuje wszystkiego.
0: Mhm. No, to co Jan podkreśla jest bardzo takim fizycznym, zmysłowym poznaniem właśnie. Tak.
1: My trochę jesteśmy takie takie dzieci, które właśnie gdzieś tam, no dzieci mają taką ciekawość do odkrywania rzeczywistości, lubią patrzeć, obserwować, widzą wszystko. Ciężko jest ukryć pewne rzeczy, prawda, przed dziećmi i podglądują. I my tak troszkę podglądamy Pana Boga i Pan Bóg chyba nam pozwala tak właśnie się podglądać troszkę.
0: Cieszę się, że ten wątek Chrystusa już tutaj wybrzmiał, no bo to jest w zasadzie rzecz kluczowa, to jest ta rewolucja można powiedzieć, która się dokonuje pomiędzy Starym i Nowym Testamentem, że ten Bóg, który w Starym Testamencie był postrzegany jako absolutnie nieoglądalny, którego nie da się oglądać i nie umrzeć, w Nowym Testamencie w Chrystusie, no właśnie sam stał się widzialny. Znowu to, co ja pisze, że oglądaliśmy Go, że widzieliśmy Go. Wspomniałeś też wcześniej o W tym zakazie tworzenia obrazów w Starym Testamencie, to też jest punkt do dzisiaj bardzo kontrowersyjny pomiędzy niektórymi religiami czy, czy wyznaniami, kwestia tworzenia obrazu Boga jak traktować ten starodestamentalny zakaz tworzenia obrazów, to pewnie byłby dobry wątek na w ogóle osobny odcinek, ale można tylko wspomnieć, jak problem ten został rozwiązany w historii chrześcijaństwa że odpowiedź Soboru na ten problem, czy można tworzyć obrazy, brzmi tak, że Bóg sam w Chrystusie stworzył swój obraz i czcząc obraz, no, nie odwołujemy się do obrazu, tylko do osoby, które ten obraz przedstawia, tym bardziej, osoby, że, która sama
1: jest tak. obrazem. Tym bardziej, że nie odwołujemy się do konkretnego, oczywiście poza Jezusem Chrystusem, bo tu jest bardzo konkretny obraz, ale jeżeli mówimy o tych wyobrażeniach bardziej, no, i tu nam się otwiera cała przestrzeń też takiej modlitwy obrazami, co też jest piękne w, w tradycji ortodoksyjnej, prawda? Czyli modlitwy właśnie ikonami. To patrzenie, które, które staje się modlitwą, to patrzenie, które staje się spotkaniem, takie patrzenie, gdzie no my jesteśmy troszkę jednak mimo wszystko już naznaczeni takim patrzeniem, które, które analizuje. W tym patrzeniu to jest takie patrzenie, które jest otwarte, które jest spokojne, gdzie nie ma żadnej analizy, że tutaj nie, nie, jakby nic się nie wydarzy paradoksalnie, ale tak naprawdę tu się właśnie wydarza wszystko w takim spojrzeniu kontemplacyjnym, w takim patrzeniu, które, które nie analizuje. No, świetnie podprowadzasz mnie pod wątki, które właśnie chciałem
0: poruszyć, bo tak właśnie myślałem, że to jest dobry moment, żeby powiedzieć, tym innym spojrzeniu, które pojawia się na modlitwie. Tym spojrzeniu, które właśnie nie jest analizą, nie jest rozkładaniem tego, co oglądamy na czynniki pierwsze, ale jest no właśnie, prostym spojrzeniem, przyjmowaniem tego, co przede mną, co jest obecne, tym, co właśnie
1: określamy jako kontemplację. wystarczy nawiązać, prawda, do definicji modlitwy, którą mamy w katechizmie Tereska pięknie o tym mówiła, nie tylko, że ja patrzę na niego, ale też, że ja pozwalam Panu Bogu na siebie patrzeć i to mnie karmi. Jest to ukierunkowanie osoby na na, na drugą osobę tak naprawdę. Więc z jednej strony właśnie modlić się spojrzeniem, ale też modlić się obrazami. To też jest coś, co się wydarza, nawet widzimy w psalmie, prawda, kiedy kiedy Izraelici wspominali pewne wydarzenia, kiedy też następują różne takie formy prawda, ekspresyjne, gdzie jest nawet takie opisanie, prawda, że Pan Bóg kładzie na mnie swą rękę, Pan Bóg na mnie patrzy, spójrz na mnie, Panie. To takie wołanie właśnie o to, żeby znaleźć się w promieniu Jego, jego spojrzenia. Jest, taką, jest to taka chyba najprostsza forma też komunikacji, spojrzenie. Nie jest ono precyzyjne, bo ktoś może spojrzeć, ja mogę sobie prawda, zgadywać, co on, co on chce mi powiedzieć, ale jest to pewna też jakby intencjonalność osoby, która jest ukierunkowana na, na drugą osobę. Nie? Widzę ciebie, widzę ciebie, to już jest dużo. Jeżeli się mijamy gdzieś i spotykamy i ktoś na mnie spojrzy i komunikuje, widzę ciebie, to znaczy jest twoja, jakby to nie jest obojętne dla mnie, że istniejesz. I i tego myślę, że czasami może nawet w takim naszym codziennym funkcjonowaniu brakuje. Takie mówienie sobie prostym spojrzeniem widzę Ciebie.
0: A co to znaczy patrzeć na Boga na modlitwie? Jest to może bardziej oczywiste, kiedy mamy przed sobą jakiś obraz, albo nawet podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, kiedy fizycznie siedzimy przed monstrancją i patrzymy na Boga,
1: Być dla Pana Boga. Patrzeć na na niego, to znaczy być dla niego, bo, bo jeżeli ja na kogoś patrzę, no to właśnie, to jest jakby moja dyspozycyjność w tym momencie, jakby nic innego, rezygnuję z innych obrazów, odwracam, mam ukierunkowaną, prawda, uwagę, cała moja wrażliwość, prawda, idzie jakby w, w, kanalizuję też swoją, koncentruję się, że patrzę w tym kierunku, to znaczy, no jestem dla ciebie, nie, w tym momencie. Jestem dyspozycyjny na to, co się wydarzy, na to, co chcesz mi powiedzieć. I też no, no wiara, mówimy, prawda że to patrzymy z wiarą, yy, wspominamy z wiarą, patrzeć z wiarą na to, co się dzieje prawda, w moim życiu, na to, co się dzieje w kościele, w mojej rodzinie, na pewne wydarzenia. Ten wzrok jakby obejmuje nie tylko jakiś konkretny obiekt, ale właśnie jest takim spojrzeniem na to wszystko, co się, co się wydarza we mnie i w mojej historii. Spojrzenie też może być takim troszkę, no m, m, można grać, prawda, spojrzeniem. Tak jak można manipulować, też można tutaj, m, spojrzenie może być uwodzące. Spojrzenie może też jakby koncentrować na, na siebie. No i też spojrzenie może mnie zamknąć w kręgu właśnie w takim, w takim, obrazie samego siebie. No tutaj znamy wszyscy motyw Narcyza. Kim był Narcyz, tym młodzieńcem, który żył sobie W lesie wszystkie boginie się w nim kochały, bo był piękny, bo był atrakcyjny. No i w pewnym momencie tak się zapatrzył w siebie, że się zakochał. Zakochał się w sobie, w swoim spojrzeniu. Nie potrafił jakby widzieć innych rzeczy. Już już jakby to dla niego nie istniało. Do tego momentu, że umarł patrząc na siebie samego. Zakochał się sam w sobie.
0: Mówiliśmy wcześniej o tym spojrzeniu zranionym przez grzech. Spojrzeniu, które pojawia się po tej scenie upadku w Księdze Rodzaju, a patrząc od drugiej strony, w jaki sposób zmienia się nasze spojrzenie podczas modlitwy, wskutek modlitwy, wskutek patrzenia na Boga, bycia z Bogiem?
1: No Myślę, że wychodzimy z takiej błędnej logiki tego patrzenia na siebie w sposób deficytowy, bo mimo wszystko myślę, że gdzieś tam niesiemy w sobie taki ciężar, patrzymy bardzo często z perspektywy no, swojej grzeszności i widzimy w sobie, no nawet jeżeli to nie rzuca się jako pierwszy motyw, ono gdzieś tam jest zawsze obecne. Widzimy siebie w sposób taki właśnie deficytowy, bo nie jestem taki, bo czegoś mi brakuje. Natomiast myślę, że to jest to spojrzenie, które jakby zmienia moją lokalizację w takim sensie, że no, jestem na wygranej pozycji. Nie jestem na przegranej pozycji, ale jestem na wygranej pozycji. Czyli tak naprawdę my się uczymy odczytywać na sobie to dobre spojrzenie, które było w momencie stworzenia. I jest cały czas, bo Pan Bóg na nas patrzy, i mówi właśnie, że, że jest to wszystko dobre. Oczywiście, to spojrzenie też pomaga mi zobaczyć swoją słabość. To też słyszeliśmy o tym, prawda, dzisiaj w, w czytaniu, w pierwszym czytaniu ze świętego Jana, gdzie jest mowa o tym, że właśnie gdybyśmy mówili o tym, że nie mamy grzechu, to nie ma w nas prawdy, ale grzech możemy zobaczyć właśnie dlatego, że jesteśmy w świetle tego spojrzenia. Tylko teraz trzeba umieć na ten grzech. Spojrzeć, żeby to nie było takie spojrzenie autodestruktywne, bo też można się na tym, na tym zafiksować.
0: Tutaj jeszcze kojarzy mi się scena z Księgi Samuela, scena powołania Dawida na króla, kiedy Samuel przychodzi do Jessego. No i tam padają takie słowa w odniesieniu do Dawida, który bynajmniej nie wyróżniał się jakoś pozytywnie spośród innych braci no wzrostem, rozumiem. urodą, siłą. tak. No i tam padają takie słowa, że nie tak jak widzi człowiek, widzi Bóg, bo człowiek patrzy na to, co jest na zewnątrz, a Bóg patrzy w serce. I to jest chyba też jakiś bardzo istotny element z jednej strony spojrzenia Boga, z drugiej strony to spojrzenia, tego spojrzenia, które pojawia się wskutek modlitwy, zdolność do spojrzenia głębiej i na to dobro, które jest być może gdzieś głęboko ukryte, zakopane, które może nie miało okazji się rozwinąć, ale jest obecne, zostało gdzieś przez Boga zaszczepione i cały czas czeka na rozwinięcie. Być może na kogoś, kto właśnie dostrzeże je i pozwoli mu się rozwinąć.
1: No my często, znaczy my nie jesteśmy inaczej w stanie patrzeć jak aspektowo, czyli widzimy jakiś aspekt osoby, czyli jakby nigdy nie widzimy tej całości, tego powiedzmy tego, co mnie tak najgłębiej, najprawdziwiej definiuje, tam gdzie jestem najprawdziwszy jako taki. Zawsze to jest w jakimś aspekcie widzę siebie, w jakimś świetle widzę siebie. Myślę, że to był też problem tego narcyza, który nie był w stanie też odkryć siebie takim, jakim był i jakby szukał tego piękna, bo on się zakochał, ale on też, wiemy, że w tym mechanizmie zakochania to jest też kwestia takich potrzeb, które się uruchamiają, więc myślę, że to jest właśnie takie spokojne odrywanie tego spojrzenia od siebie, takiego deficytowego i przyjmowanie tego spojrzenia Pana Boga. Ale z drugiej strony też uczenie się patrzenia na Pana Boga, czyli Odkrywanie tej prawdy, że On jest dla mnie wszystkim, a ja jestem wszystkim dla Niego.
0: Mówiliśmy o tym spojrzeniu, które zmienia się na modlitwie wskutek modlitwy, ale w jaki jeszcze sposób można nad tym spojrzeniem pracować? W jaki sposób formować nasze spojrzenie, zdolność patrzenia? Zarówno w tym wymiarze właśnie fizycznym,
1: zmysłowym, jak i bardziej duchowym,
0: metaforycznym.
1: Najpierw przede wszystkim świadomość, prawda, że wszystko to, na co patrzę, to w jakiś sposób też no, wpływa prawda, na mnie, zostaje we mnie. No, dzisiaj to jest, żyjemy w takim świecie ikonosfery. Myślimy nawet obrazami. To już teraz myślimy obrazami. To już nawet nie formułujemy jakichś refleksji, tylko tak jakby myślimy trochę na skróty. Posługujemy się i takim językiem obrazowym, ikonami. No więc zobaczmy, że wszystko to, na co patrzę, w jaki sposób też mnie naznacza i we mnie zostaje. Więc z jednej strony jest to kwestia takiego mądrego filtrowania, prawda, tego, co jest obiektem mojego spojrzenia, a z drugiej strony też praca nad jakością spojrzenia, aby nie patrzeć powierzchownie, aby też to spojrzenie no właśnie było takim dobrym spojrzeniem, uczyć się takiej bezinteresowności, uczyć się też dawania sobie czasu, prawda, na to, aby patrzeć. I myślę, że tutaj są takie proste momenty też do wykorzystania, kiedy kiedy też często to nasze patrzenie też jest zmęczone, bo posługujemy się naszym wzrokiem, pracujemy, prawda, szukamy jakichś informacji, nie wiem, czytamy coś. Natomiast na ile w moim życiu jest takich chwil, kiedy mogę podarować moim oczom takie spojrzenie, które no nie jest zobligowane do czegoś. Wolne spojrzenie, nie? I tu myślę, że taki prosty kontakt bycia z drugim człowiekiem, też bycia w, w otoczeniu natury, jakieś też kształtowanie w sobie takiej wrażliwości, patrzenia na obrazy, na ikony, jakby ten świat też odsłania przed nami niesamowite bogactwo. Tutaj myślę, że ktoś, kto się tym zajmuje, bardziej tak profesjonalnie mógłby nas wprowadzić głębiej prawda, w temat. No więc myślę, że też taka umiejętność ucieszenia się tym, co widzę, zatrzymania się trochę na dłużej. Ucieszenia się i szukania właśnie takiego odniesienia też w tym, co się, co się, na co się patrzy do Pana Boga. Zbliżamy się już do końca, więc może
0: jeszcze takie ostatnie pytanie. W jaki sposób kształtować to właściwe spojrzenie na siebie? Czy poprzez jakąś autoanalizę, czy poprzez wiedzę psychologiczną? Jak najlepiej kształtować ten obraz siebie, szukać tego spojrzenia właśnie,
1: w jaki sposób Bóg na mnie patrzy? Tutaj pomocą może być dla nas ten motyw narcyza z mitologii, który był młodzieńcem. Wszystkie nimfy, które go znały, prawda, kochały się w nim, podobał im się, był atrakcyjny, przesiadywał w lasach i w górach, ale on na nie nie spojrzał, ponieważ był zajęty właśnie rozrywką łowami. natomiast właśnie to kochał, kochał łowy i nie chciał słyszeć o innej miłości, czyli on tak naprawdę nie szukał miłości w relacji, nie szukał relacji, nie szukał kontaktu, był skupiony na sobie. I dlatego w pewnym momencie, prawda, kiedy się nachylił, żeby napić się wody, zobaczył w lustrzanym odbiciu właśnie swoją własną twarz, zdumiał się swą pięknością, ale my wiemy, że my nie możemy sobie zakomunikować. To nie jest kwestia autoanalizy czy jakiejś tam autosugestii, że ja sobie powiem, że jestem dobry, że jestem piękny, ale to się otrzymuje, to się otrzymuje w relacji. Więc myślę, że tutaj też taka umiejętność karmienia się tym, co mi będzie komunikować, prawda, że jestem wartościowy i, i dobry. I też taka umiejętność odrywania spojrzenia od siebie, od takiego narcystycznego spojrzenia. Zresztą to jest ciekawe, bo, bo ten narcyz nawet tak gdybyśmy sobie analizowali prawda, to słowo, od tego pochodzi słowo właśnie narko, narkotyk, narkomania. To jest właśnie to zaburzenie jakby tutaj, które się też jakby czasami szukamy takiego świadomego zaburzenia, żeby sobie podbudować ten obraz wizji samej siebie, samego siebie. Anoreksja, weźmy sobie przykład anorekcji, to nie jest zaburzenie prawda, jakiegoś na przykład układu pokarmowego, tylko to jest zaburzenie w postrzeganiu siebie. I i, i to się nie leczy na zasadzie, nie wiem, wspomagania układu trawiennego, ale pracuje się nad tym wymiarem właśnie spojrzenia na siebie. Więc myślę, że tu jest cała taka przestrzeń do tego, żeby się wychowywać i patrzeć na siebie tak, jak patrzy na mnie Pan Bóg. Powiedziałeś, że
0: to poznanie siebie dokonuje się w relacji i myślę, że to w zasadzie może być puenta naszego odcinka. Wracamy tutaj do świętej Teresy. I tego, co pisała o pokorze, że pokora to jest coś, co cały czas nam towarzyszy i cały czas towarzyszy modlitwie i cały czas w ramach naszej modlitwy się rozwija, ale że ta pokora prawdziwa no, jest właśnie wtedy, kiedy patrzymy na siebie wobec Boga. niekiedy wpatrujemy się w siebie, w swój grzech, w swoje upadki, ale kiedy patrzymy w Niego i w ten sposób poznajemy siebie. Więc na dzisiaj to chyba wszystko. Jeszcze wrócimy do tych wątków zmysłowych. I myślę, że ojciec Paweł nadal będzie naszym przewodnikiem. Mam taką nadzieję. Będę towarzyszem, bo sam odkrywam. A póki co dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję i również.
1: I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Do odcinkach. usłyszenia, bo chyba kolejnym razem będzie o Słuchu. słuchaniu. Więc tak. Do... Usłyszymy się jeszcze.
0: Smak Karmelu. Podcast karmelitański.